0: جاء في الحديث الشريف الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفذ حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فانها لا تضره متفق عليه يقول الامام ابن القيم رحمه الله انها امثال مضروبه يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الراي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه على شبهه مثل قصه اليوم الغريبه والغامضه واللي تحمل فيها الاحلام والرؤى العجيبه في البدايه لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ويا مرحبا بالجميع يمكن هذه المره الاولى اللي اقابل فيها رجال بهذا الود والبساطه نتكلم هنا عن شاب اتجاوز عمره 30 واللي دخل مكتبي في وقت متاخر وقت نوبة المسائية وسلم علي بصوت هادي وابتسامة ودودة وهو يعرفني بنفسه كانت ابتسامته مفاجئة بالنسبة لي لأن المكان ما هو للمبتسمين وأكثر اللي يجون في وقت زي كذا أكتشف إنهم يمرون بمشكلة محددة ويدورون حل سريع لها وهنا نتكلم عن مستشفى الطب النفسي صرت أتأمله بشيء من الاستغراب جسمه مليان حليق الوجه شاعر مثل أي شاب في سنه وبدأ عليه وكأنه يعيش حالة صفاء ذهني وثقة شديدة في النفس حتى شعرت للحظة وكأنه ضيف زورني في شكتي وهذا الشيء خلاني لا شعوريا أوقف من مكاني وأرحب فيه وأعطيه قارورة موية من ثلاجة الصغيرة وأخذها بامتنان وجلس مسترخي وبدأ كلامه فجأة بعبارة غريبة تناقض في نفس الوقت ابتسامته دكتور راح أموت في أي لحظة خلال الفترة الجاية ويمكن أموت الآن والمشكلة إنه أجهل وين وكيف ومتى. قلت بابتسامة فيها حيرة قدام هذا التناقض بين ابتسامته وكلامه ما في أحد في العالم يقدر يتنبأ بموتك مهما قدم لك من أدلة ما تقبل الشك إلا إذا كان ينتظرك حكم بالإعدام مثلاً ابتسم لكلامي وقالوا هو معترض على كلامي صدقني الموضوع ما هو مثل ما تتصور أنا أترقب الموت في أي لحظة وكل خطوة أخطوها حتى استسلمت تماما لمصيري وجهزت نفسي عشان ألقى الله سبحانه يقول الدكتور هذه ابتسامة اللي فقد الأمل في الحياة وصار مستعد للموت مثل ابتسامة كبار السن فعلا حزنت عليه وأنا أجهل قصته وقلت له بشكل ودي ليش ما تقولي أول شيء المشكلة عشان أفهم اللي تقصده بكلامك ما رد علي فتح قارورة الموية وشرب شوية منها وقال والابتسامة ما تفارقه اسمي ركام محمد وأترجاك إنك تتذكر هذا الاسم تمام لأنك راح تقرأه في صفحة الوفيات قبل نهاية السنة يقول الدكتور ما رديت عليه وأشرت له إنه يكمل حديثه وقتها تنهد وخرج كل الهوى اللي في صدره وقال لازم تعرف اني رفض فكرة الزواج من فترة طويلة وكنت على استعداد اتحمل العزوبية للأبد مثلي مثل اي شاب ما يدور المسؤولية ولا الارتباط الا انه لما التقيت بهذيك البنت كل شيء اختلف من سنوات قليلة وفي وحدة من الليالي ما كان في البيت الا الخدامة بعد ما خرجوا اهلي لزيارة عائلية سمعت وقتها صوت الباب وأنا أمشي بنوع من الكسل وأطالع من شباك غرفة المطلة على الشارع عشان أشوف من هناك لقيت بنت جميلة جدا وتنتظر وكأنه باين عليها المراقبة والتوتر وهذا الموضوع أثار فضولي وقمت بسرعة لجهاز المناداة وأسألها مين تكون لكن ما عرفتني بنفسها لكن سألت عني وعن اسم الثلاثي. وقالت لازم أنزل وأتكلم معاها للضرورة القصوى وهذا الكلام أربكني كثير قلت لها تنتظرني وعقلي يسأل أسئلة كثيرة ايش تبغى هذه البنت مني وليش جات بيتي والحلو في الموضوع إنه أهلي ما هم موجودين ولا كنت رح أنحط في موقف قمة في الإحراج ولا رح أقدر أبرر الموقف لبست شيء مرتب وطلب من الخدامة ترجع غرفتها ونظراتها كأنها تقول من اللي على الباب ورح تفتح الباب بلهفة ولقيتها تنتظرني أعتقد أنها نفس عمري ويمكن أصغر مني بسنوات بسيطة كان جمالها يمنعني أطالع فيها بجدية وابتسمت غصبا عني وسألت مين أنتي صارت تغمغم بصوت قلق وكأنها خايفة من ردة فعلي لما لي اللي عندها لكن لازم أصدقها لأنها جاءت تنقذني على حسب كلامها يقول الدكتور تنقذك من إيش ما رد على سؤال الدكتور وكمل كلامه كلامها أبدا ما كان محفز وتعمت اتجاهل اللي قالته وسألتها مرة ثانية بشيء من الاستغراب عن هويتها وقالت بتذمر ما هو مهم وأنا ما جيت أخوفك لكن أعرف أنك مسافر في رحلة في وحدة من الدول الآسيوية مع اثنين من أصحابك فعلا هذا اللي أنا مخطط له حرفيا وكملت تقول راح تتعرض هناك للقتل على يد وحدة من عصابات الشوارع قال الدكتور وهو مبتسم وفي نفس الوقت في حيرة ما فهمت عليك كيف عرفت البنت بموضوع سفركم هز كتفه انه يجهل وكمل كلامه ويقول كان كلامها كفيل اني اصاب بصدمه لدرجه اني سالتها بحده بعد ما حسيت بتهديد مباشر لحياتي كيف عرفت بكل هذه التفاصيل وكان سؤالي حطها في مشكله اللي كانت تتوقعها وتخاف منها بطبيعه الحال قالت بصوت رجاء وتوسل ما راح اصدقها مع العلم انها تقول الحقيقه والحقيقة إنها تحلم بأشياء كثيرة ودايم تحصل وتتحقق على أرض الواقع وما هي أحلامه بس هي رؤى بعيداً عن القصة لازم نوضح الفرق بين الرؤية والأحلام فالرؤى تتعلق بمشاهدة أحداث مستقبلية بشيء من الدقة أثناء النوم في حين أن الأحلام مجرد خليط لا معنى له من الذكريات للإنسان علماً بأن الرؤى جزء من الأحلام لكن الاحلام ليست جزءا من الرؤى، والرؤى تتحقق في عالم الواقع بالفعل. نرجع لقصتنا، تقول البنت انها ما تعرف بمقدرتها على رؤيه المستقبل في احلامها الا من شهور قليله. اتفاجات اكثر من مره ان اللي تشوفه في نومها يتحقق بدقه. اخرها شاب حب يجرب نوع جديد من المخدرات، عرفت ملامحه وسمعت اسمه عن طريق اصحابه في الحلم. وبعد ايام قرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر وفاته بجرعه زائده من المخدر واقسمت من هذاك الوقت انها تبذل كل شيء تقدر عليه علشان تنقذ الناس لانه مستحيل تترك الضحايا يموتون من غير تحذيرهم ومحاوله انقاذهم اقل شيء يقول الدكتور اعرف ان القدرات البشريه ممكن توصل لحدود مخيفه بعض الاحيان ولو ما التجارب اللي عشتها في عملي كطبيب نفسي واللي سردت كثير منها في مذكراتي السابقة ولا ما أعطيت مجال واهتمام لكلام ركان ومع هذا قلت له يمكن تكون مزحة من أصحابك رد علي هو يضحك تعتقد أني ما فكرت في هذا الاحتمال يا دكتور؟ لكني اتجاهلته بسرعة لما أتذكرت أنه من الصعب أنه يقبل أحد يزورني في بيتي ويحط نفسه في موقف زي كذا عشان مزحة خاصة إنها بنت وكمان من لبسها وسيارتها الجديدة ما تعاني أي مشاكل مادية تخليها تسوي زي كذا ولا علشان مبلغ مالي مثلا غير أني أعرف أصحابي وأقدر أأكد لك أنه ما في أحد منهم يسوي زي كذا الموضوع يا دكتور ما توقف لهذا الحد البنت أثارت فضولي بشكل كبير لما قالت لي بحث التفاصيل في الرحلة مثل ما شفتها وهي نايمة حتى نبره صوتي أتغيرت وأكرر عليها سؤالي أنت مين وكيف عرفتي كل هذا الكلام وتأكد وتقسم لي وهي تبكي إنها مجرد رؤية وشافت جواز سفري وقت عبوري منطقة الجوازات في المطار وعرفت منه اسمي وأقسمت إنها تعبت واجتهدت علشان تعرف مكان بيتي كل هذا علشان تحذرني من المصير اللي ينتظرني على حسب كلامها وقررت تجي البيت بنفسها بدل ما تتصل علشان تأكد أهمية الموضوع يقول الدكتور كيف تصرفت معاها لأنه مستحيل تثبت لك شيء في المستقبل حتى لو أقسمت وقدمت لك كل المعلومات رد علي بأسف فعلا لقيت هذا الكلام والجدل ما راح ينتهي لشيء عشان كذا أستأذنتها ببرود وأدخل بيتي هزت راسها متفهمة وحطت في يدي ورقة مكتوب عليها اسمها ورقم جوالها وتأكد لي أنها مو خايفة من أي شيء وما هي مرسوله من احد وتترجاني للمره الاخيره انه ما اسافر واقنع اصحابي بعدها مشيت يقول الدكتور بغموض اكيد انك شعرت بالخوف وما سافرت وفشلت انك تقنع اصحابك انهم ما يسافرون وماتوا طالع فيا بدهشه قويه وكملت كلامي هذا السبب الوحيد اللي يخليك تزورني الان واكيد اتاكدت من صدق اللي شافته وهذا ما يحصل الا انه سلمت وماتوا اصحابك رد علي بحزن كلامك صحيح فعلا عجزت عن حماية أقرب أصدقائي يا دكتور للأسف ما أخذوا كلامي على محمل الجد واعتقدوا أني أختلق الاعذار وما ودي أسافر معاهم لأسباب ما يعرفونها حقيقة ما يمكن تتخيل حجم الألم اللي عشته لما قرأت في وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم للقتل ووسائل التواصل الاجتماعي واللي ما أعطت الخبر حقه أساسا خصوصا مع تكتم أهلهم على الخبر لما عرفت بعدين وتردد علي إنهم كانوا في حالة سكر وقتها فهمت المعاناة النفسية اللي تعيشها هذه البنت مع كل واحد عجزت إنها تقنعه يغير رايه اللي راح يكون سبب موته لكن يا ليت القصة وقفت عند هذا الحد عض على شفايفه بأسف وكأنه يقول القادم أسوأ وكمل يقول بعد أيام من وفاة أصدقائي ولما أتجاوزت الصدمة اتصلت فيها عشان أقول لها إنها كانت على حق في تحذيرها وشكرتها كثير عشان أنقذت حياتي على أقل تقدير والظاهر إنها عندها خبر بالموضوع عشان حرصها على متابعة الوفيات بصورة يومية في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنها مرتاحة لأنها من المرات النادرة اللي تنقذ فيها شخص من الموت وأكدت لي إنها ما راح تتوقف من محاولة إنقاذ الناس طالما تزورها هذه الرؤى وقت نومها وإنها تفكر تحتفظ برقم جوالي عندها وأرقام هواتف كل اللي أنقذت حياتهم عشان يساعدونها في إقناع أي شخص بتعديل قراره اللي راح يموته وبهذه الطريقة تصير مهمتها أسهل وخصوصا إنها ما تطلب أي مبلغ مالي على جهودها قلت في نفسي لو كانت صادقة في اللي تقوله فهي فعلا بنت نبيلة من غير شك المهم كما يقول. شفتها فرصة أسألها عن الرؤى اللي تشوفها وأكدت لي أنها ما تتحكم فيها وأحيانا الموضوع ياخذ أيام إلا وتشوف رؤية ويمكن يطول لأسابيع قليلة بين رؤية والثانية يمكن عندها نوع من الشفافية الروحانية لو صح التعبير أو يمكن تمتلك موهبة ربانية معينة وبدأت تظهر عليها متأخر لسبب ما هو واضح مع العلم ما قالت لأي أحد من أفراد أسرتها عن هذا السر وتقول إنها تروح متنكرة للشخص اللي بتحذره مرة تلبس حجاب ومرة تلبس شعر مستعار أو حتى نظارة عشان تفضل دايم في الظل عشان ما حد يعرفها أو يتذكر ملامحها الدكتور يسأله طيب ليش؟ رد ببساطة يكفي هالشيء اللي تعيشه من ضغوط نفسية بسبب الرؤى اللي تشوفها وفي نفس الوقت ما تبغى أحد يتهمها بالاحتيال والنص حتى لو كانت ما تطلب مبلغ مالي غير كذا، الاهانات اللي تسمعها من اللي تحذرهم عن مصيرهم ما يصدقونها، يقول الدكتور، سالته وانا اشعر انه قصته راح يتغير مجرى احداثها، هل طلبت منك انك تساعدها؟ رد علي يهز راسه نعم، مرة واحدة لما طلبت شهادتي وشهادة الناس اللي انقذتهم عشان يتصل بشاب ونقنعه انه ما يعمل عملية جراحية لتخفيف وزنه لانها شافت في نومها إن الدكتور راح يرتكب خطأ يؤدي إلى موته والحسن الحظ قدرنا نقنع الشاب يدور دكتور ثاني يقول الدكتور وانا أفكر أكيد صار بينكم علاقة معينة سألني باستغراب كيف عرفت قال صعب جدا أنه تنقذ حياتك بنت جميلة مثل ما وصفتها وتكون معاك بهذا النقاء والصدق من غير ما توقع في حبها حط يدينه على راسه ومسح راسه وقال صحيح يا دكتور حبيتها بشكل سريع، قلت لها إني معجب جمالها وشجاعتها وإن قدراتها الغريبة خلتها مقدسة بالنسبة لي، عشان كذا الموضوع ما أخذ كثير عشان أقنعها بالزواج خاصة إنه صارت بيننا عشرة من نوع مختلف مثل ما تشوف ومشينا بكل إجراءات الخطوبة وبعدها الزواج واستقرينا في شقتنا الجديدة في وحدة من الأحياء الجديدة كل هذا من غير ما حد يحس أي أحد من أهلنا بأنه زواجنا يختلف عن أي زواج ثاني سكتنا شوية من الوقت مع صوت الأمطار اللي بدأت تمطر شعرنا بشوية استرخاء وقلت له بمزح أكيد كونت ثنائي إنقاذ رائع جدا رد علي بنوع من الجدية هذا صحيح ساعدتها في تحذير ضحايا محتملين بناء على رؤيتها وقدرنا ننقذ شخصين من الموت بأسباب مختلفة وبعد كذا بدت قصتي تتغير وتروح مسار ثاني مع مرور الايام، وقتها صرت افكر بطريقه مختلفه للاسف واقدر اقول عليها طريقه حقيره، انه استفيد ماديا من موهبه زوجتي، نقدر انا وهي نصير اغنياء لو قدرنا، نبتز الناس وما راح نعطيهم اي معلومات الا اذا دفعوا لنا، كل اللي على زوجتي تقول لي تفاصيل الشيء اللي تشوفه في نومها وانا اكمل الباقي. هنا ضايق الدكتور كثير وما عقب على كلامه قال له بنوع من الصبر أكيد راح يكون مستحيل تقنع الناس إذا طلبت منهم مبلغ مالي هز راسه بلا بالعكس بسبب المعلومات الدقيقة اللي كنا نقولها لهم مثل ما تشوفها زوجتي صاروا يصدقوننا ويطلبون تفاصيل أكثر عشان يتجنبون الخطر كل اللي علينا نعطيهم خبر إنهم راح يموتون قريب ونأكد لهم عندنا علم عن طريق بعض المعلومات اللي تخليهم يأخذون كلامنا بجدية لكن نخفي بعض التفاصيل المهمة اللي تنقذ حياتهم مثل المكان والزمان وطريقة موتهم كل هذا إلي يدفعون المبلغ المالي اللي نطلبه ونضمن نرجع لهم أموالهم لو كانت المعلومات اللي نعطيها لهم ما هي كافية وكنت أسوي كذا وجها لوجه مع الضحايا المحتملين عشان أثبت قوة موقفي يقول الدكتور طلعت فيه بغضب قدام هذا الاستغلال الحقير والتلاعب بأرواح الناس وقلت بعدها ما أعتقد أن زوجتك وافقت على هذا الكلام وعلى كلامك إنسانة فاضلة ونقية أعترف يا دكتور أن زوجتي رفضت تماما استغلال الناس بهذه الطريقة حاولت أقنعها في البداية بكل الطرق إلى إن لجأت إلى فرض القوة للأسف نعم يا دكتور ضربت زوجتي في أكثر من مناسبة عشان أجبرها على الخضوع ويمكن زاد طغياني عشان طيبتها الشديده واستسلامها لي وإن ما تنقل مشاكلها لأهلها لأني أعرف طريقة تربيتهم لبنتهم مثل ما قالتها لي بنفسها واللي دائم أمها تردده وتقول إن البنت خلقت لتتزوج وتتبع زوجها وما تخرج من بيته إلا على قبرها كل هذا خلاها ضعيفة ومستسلمة قدامي الأكيد والمرجح أن والدينها ما رسل وصائل الكاملة عليها من طفولتها حتى انصابت بمرض يطلق عليه عقدة سندريلا وهو مصطلح لم يتم الاعتراف به رسميا في علم النفس ويطلق دوما على المرأة اللي تشعر بحاجتها الدائمة إلى الذكر وخضوعها التام له في حياتها بسبب ترسخ فكره الوصايه من صغرها وكمان يلبي افراد اسرتها كل احتياجاتها من دون السماح لها باتخاذ اي قرار مع عدم السماح لها بالاعتماد على نفسها واستخدم هذا المصطلح لاول مره عليت كاتبه الغموض الشهيره اجاثا كريستي الا انه ما انتشر الا على يد الكاتبه والاخصائيه النفسيه الامريكيه كوليد داونينغ في كتابها الشهير عقده سندريلا خوف النساء الخفي من الاستقلال نرجع لقصتنا لما خرجت المسكينه من بيت اهلها الى عش الزوجيه بدت ضعيفه وهشه وما تقدر تتخذ اي قرار لانها تعتبر عمياء خارج الدائره اللي اعتاد وعيها البصري عليها فعلا شي غريب تشوف عائله ربي بنتها على هذا المبدا في زمننا الحالي المهم كمل يقول قسوتي هذه كانت فعاله لما استسلمت لي بعد فتره بسيطه وصارت تقول لي الرؤيه اللي تشوفها عشان تتجنب غضبي عليها وقدرت احصل على مئات من الدنانير من سيده بعد ما اقنعتها انه ولدها في خطر واني راح انقذه اذا دفعت لي مع معلومات دقيقه عنه عرفتها من زوجتي واللي شافته وكمان الاتصال على بعض الأشخاص اللي انقذتهم زوجتي في السابق قدام هذه السيدة عشان تتأكد من كلامي مشروع ناجح يا دكتور زي ما انت شايف وما يحتاج راس مال أو حتى مصاريف يقول الدكتور ما قدرت أسكت هذه المرة وقلت له بصراحة مشروع ناجح وفي نفس الوقت حقير ما تأثر بإهانة الصريحة له وكأنه يعرف أنه يستحقها عشان كذا أتجاوز كلامي وقال المال يصنع المعجزات في تغيير سلوكيات البشر يا دكتور وانت تعرف هذا الكلام الكل يكره السارق لكن ايش راح يصير لو احد حصل على فرصة غير اخلاقيه للثراء والغنى وهو يعرف انه ما في احد راح يكشف موضوعه صدقني المفاجاه راح تكون كبيره وانا ما فهمت هذه الحقيقه الى لقيت الموضوع تجاره رابحه وهذا الشيء خلاني اتحول لشخص ثاني باختصار انسان شديد الجشع وعنده بضاعه ما تقدر بثمن اللي هي رؤيه زوجتي لكن ومع هذا ما زال عندي قلق كنت أخاف تخبي عني بعض الرؤية اللي تشوفها ولا تتصرف من غير علمي وتحذر الناس بنفسها بدون مقابل مثل ما كانت أول تسوي وهذا الشيء خلاني أتوجه لحلول ثانية أكثر فاعلية بدأت أراقبها عن قرب حتى خليتها تترك وظيفتها وحبستها في شقتنا بعد ما حطيت في كل مكان كاميرا مراقبة عشان تكون تحت عيني طول الوقت وما صرت أسمح لها تخرج إلا معايا شخصيا كل هذا خوفا من أنه تتصل على أحد باختصار سيطرت عليها سيطرة كاملة مع معاملتي لها وقسوتي وضرب المستمر وإذلالها في نفس الوقت ونجحت إنها صارت تحت أمري حتى إنه الموضوع تطور وصارت تقول لي اللي تشوفه من غير ما أسألها يقول الدكتور كانت مشاعري مشتتة فعلا صعب تصديق أن الإنسان يمتلك موهبة زي كده وكذلك من الصعب تصديق إيش ممكن يحصل عشان المال وكأنه ركان لمح زعلي من كلامه وكمل بحزن كنت أحصد المال حصد وبالذات بعد ما ضاعفت أتعابي وصارت آلاف الدنانير وصار دخلي الشهري أضعاف راتبي من تجارة الرؤى هذه عشان كذا تركت وظيفتي قال له الدكتور مع الأسف اللحظة اللي يضرب فيها الزوج زوجته هي نفسها اللحظة اللي يخلع فيها رجولته ويلبس رداء الجبروت واللي يفصل بين الرجولة والجبروت هو العطف والإحتواء الرجولة تدوم يا ركان. لكن الجبروت يوقف العقاب والقانون واعتقد إنه حالة زوجتك النفسية ساءت كثير عشان تشوف موت الناس في المنام باستمرار وتشوفك قاسي وجشع تستغلهم ماديا عشان تنقذهم وكمان تشوفها قدام عينك تذبل وتموت بين يدك يوم بعد يوم ولا في يدها شيء تنقذ نفسها ايش اللي راح يفضل من اعصابها رد علي متأسف ما همني وفعلا ما اهتميت لحالتها النفسية في وقتها تماما لكن كلامك صحيح ما انسى انها حاولت اكثر من مرة انها تتخلص من موهبتها هذه يمكن اخطر محاولاتها فاجأتني انها تعلمت تصنع مخدر من واحد من المواقع في شبكة الانترنت عشان يسبب لها الوسات وتغيب عقلها يمكن الرؤى تتوقف وهذا الشيء اثار غضبي كثير وخلاني أعاقبها بقسوة وما توقعت أني في يوم أسويها سحبت زوجتي من شعرها إلى غرفة النوم وهي تتوسل وتبكي وهناك مسكت العقال وضربتها بكل قوتي وفي كل مكان في جسمها تقريبا اللي صار كله كدمات وأنا اللي ما عمري ضربت أحد في حياتي وما أفتكر أي عم في طفولتي يمكن الطمع نساني من أنا ونساني كمان أنه في حدود لكل شيء يا دكتور الطمع مصيبة حقيقة وهو مصدر كل الشرور زي المخدر اللي يتسرب لخلايا المخ ويتمكن من تفكيرك وبعدها تصرفاتك إلين يخليك تشوف الحياة بصورة مختلفة شديدة الأنانية وما تفكر في مصائب وألام الناس إلين يصير قلبك أقسى من عظامك نفسها عشان كذا ما تأثرت وأنا أشوفها تسلم على رجلي وتتوسل إني أرحمها لأنه دموعها ما كان لها أي قيمة يقول الدكتور وهو مش مني أعرف هذا الكلام واللي سويته مع زوجتك أكبر دليل على صحة كلامك القسوة تدرس وما راح يتعلمها الإنسان بتلقائية إلا في حالة الطمع للأسف يقول الدكتور ما رد على كلامي وكمل يقول حدث الأسوأ لما جاتها رؤية حريق منزلي وراح يؤدي بحياة عدد من الأطفال وأخذت منها المعلومات كالعادة ودورت عن الأب إلين لقيته وحذرته من اللي راح يحصل واني اقدر انقذه هو واطفاله لو دفع لي المبلغ اللي اطلبه وما نسيت اذكر تفاصيل دقيقة عن عائلة شافتها زوجتي في منامها عشان يقتنع بكلامي رفض بعناد وطردني وهو زعلان وغضبان ويأكد ان الموضوع في خدعة وان الاعمار بيد الله ولا واحد يقدر يتنبأ بالمستقبل ويقول وانا اصرخ بصوتي واكد له انها رؤية ما هي نبوءة عرافين وفي النهايه اكتشفت انه زوجتي اتحصلت على جوال هذا الرجال بطريقتها واتصلت فيه واعطته كل التفاصيل عشان ينقذ اسرته من غير اي مقابل مالي. هذا الشيء اثار جنوني لانها تلعب تقريبا بمصدر رزقنا الوحيد وخصوصا ان الاسره اللي حاولت ابتزها ثريه وغنيه جدا والمبلغ اللي طلبته من الاب كان كبير فضربت زوجتي يومها بانتقام وصار وجهها منفوخ بسبب الكدمات سكت شوية من الوقت وكمل كلامه وهو يطالع في الأرض كانت تئن من الألم والطالع فيا بنظرات القهر والكراهية لكن هذا ما حرك مشاعري كل اللي يدور في عقلي إني خسرت صفقة ما تعوض وبصراحة ما فهمت ليش زوجتي ما توجهت للقضاء عشان تشتكيني أو أقلها تطلب الطلاق يقول الدكتور وهو بيحاول يحلل الموقف الموضوع ما هو بهذه البساطة في دراسات نفسية كثيرة تؤكد خوف الأنثى من زوجها العدواني وتشوفه خارق القوة يعجز القانون يحميها منه وفي كذلك من تظن أنها ما راح تكون أفضل حال بعد الطلاق بسبب نظرة عائلتها أو المجتمع للمطلقة وما ننسى اللي تربت من طفولتها على الخضوع للرجل مثل حالة زوجتك وبعد كذا معاملتك القاسية لها وابتزازك للناس شافت فيك أسوأ صفات البشر بغض النظر عن نقطة الطلاق إيش راح تقول للقاضي ما راح ياخذ بقصة الرؤية هذه وما أعتقد تقدر تثبت تعرضها للضرب وإنك أذيتها جسديا أمر زي كذا يحتاج تقارير طبية تؤكد إصابتها وهذا الشيء ما قد سوته قبل كذا رجع يكمل كلامه بعد ما فكر في اللي قلت له انت على حق في كلامك اكيد اتغيرت زوجتي في غضون سنوات قليلة صارت قليلة الاستحمام شعرها مبعثر ما تبدل ثيابها كثير وفقدت الكثير من وزنها وتوقفت تهتم بمظهرها وصارت طول الوقت ساكتة مثل تمثال الشمع ما يهتم للي يزوره ويشوفه وكأن روحها تتآكل من داخلها وهذا امر طبيعي بعد ما حرمتها من خصوصيتها تماما فقدان الخصوصية دائم يؤدي للإستعباد واللي خلى حالتها تزيد دائما قدام أبوها وأمها تدعي إنها بخير لما تزورهم عشان ما تقلقهم وإنت تعرف يا دكتور تمثيل الرضا أسوأ من الألم نفسه سألوا الدكتور وفي قلبه حقد عليه هل بينكم أولاد رد عليه وهو يتنهد أجلت موضوع الإنجاب لين أطمن تماما على رصيد البنكي واللي بدالي مغري جدا وأنا أعد الرزم المالية اللي متكدسة عندي وزوجتي تطالع فيها بيأس مع العلم أحيانا أفشل في إقناع الضحايا المحتملين وهذا أمر طبيعي إنه ما حد يصدقك مهما قدمت له من أدلة لكن أغلبهم كان يستسلم ويعطيني اللي أحتاجه بعد ما تجيهم الصدمة إني أعرف كل شيء عنهم من معلومات وكانوا يفضلوا يغامرون بمالهم في سبيل ما يغامرون بحياتهم وما أخفي عليك يا دكتور بديت أفكر في غسيل الأموال اللي تحصلت عليها لأني راح أكون مساءل قانونيا لو فكرت اودعها في البنك والمضحك في الموضوع في ناس تغسل أموال مخدرات وناس تغسل أموال تجارة أسلحة أما أنا أغسل أموال الأحلام يقول الدكتور أكيد في مصيبة حصلت معاك ولا ما كان رجع لك عقلك وجيت العيادة طالع في الأرض بخجل وقال أنت تقراني زين فعلا انقلبت الأمور رأسا على عقب قبل كم أسبوع كنت في غرفتي ألعب في جوالي دخلت علي زوجتي وكأنها رجل آلي وقفت قدامي في نص الغرفة وهي في أسوأ حال وكانت ماسكة شفرة حلاقة وتقولي إنها قررت الانتحار والموت معادي همها كثير لأنها تعيش حياة ميتة في الأساس على كلامها وقالت إنها تعبانة نفسيا وتعبانة مني وما راح تعرف الراحة إلا إذا ماتت يقول الدكتور فعلا الأوقات اللي ما نخاف فيها مخيفة جدا صارت زوجتك ما تخاف على حياتها بعد ما حرمتها كل شيء هز راسه يوافق على كلامي ويقول ما كان هذا الموضوع المهم قالت لي إنه في رؤية جديدة شافتها من يومين وكانت عن موتي شخصيا نعم يا دكتور زوجتي شافت موتي وأكدت لي أني راح أموت قبل نهاية هذه السنة إلا أنه ما ذكرت أي معلومات إضافية وبعد كذا ما أنتظرت لحظة واحدة، هربت بسرعة للغرفة الثانية وقفلت الباب على نفسها الأكيد يا دكتور أنصبت بهلع رهيب قمت من مكاني متجه لها وأصيح من ورا الباب أنه تفتحه ولا راح يكون عقابها شديد جدا لكن ما أستجابت وهذا الشيء خلاني أفقد أعصابي وأضرب الباب بكل قوتي كسرت الباب بعد دقائق طويلة ودخلت عليها وشفت زوجتي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ما نحرت نفسها وهذه جرأة غريبة ما عهدتها فيها كان مستحيل إنقاذها مع هذا الكم الكبير من الدم لكن تتخيل الجنون اللي صابني ما هو عشان انتحارها عشان الرؤية المخيفة اللي ما أعرف إذا كانت حقيقية أو لا يقول الدكتور بكل صدق بصراحة ما أعتقد إنها كانت تكذب عليك أتكلم هنا من الناحية النفسية وأعتقد فكرة الانتحار ما جات على بالها أساسا إلا لما شافت موتك لأنها شافت هذا أفضل انتقام من زوجها اللي تخاف منه مثل الموت نفسه وبهذه الطريقة راح تتركك معلق ما تعرف بالضبط موعد موتك إلا إنه قريب الآن شهر مارس يعني قدامك كم شهر قبل نهاية السنة ويمكن تموت في أي لحظة في هذه الفترة إذا كانت قصتك دقيقة جدا مثل ما قلت سابقا رد علي بابتسامة أنا كمان أعتقد أنها تقول الحقيقة لأن كانت عيونها صادقة ويمكن تستغرب من هدوء الشديد واطمئناني وأنا أدري أنها صادقة في رؤيتها لأنه انهرت كثير لأيام طويلة وكنت في أسوأ حال ممكنة حتى عبارة الانتظار قاتل ما أشوفها منصفة وقتها لأنه الانتظار ما يقتل أبداً هو عبارة عن نهايات سوداء متعددة يرسمها خيالك في أوقات القلق والخوف عشان تذوق العذاب وما تشعر بالراحة أبداً على عكس القتل نفسه اللي نهايته وحده موتك بطبيعة الحال وهذا الشيء خلاني أشتعل وأنطفي ألف مرة في اليوم منتظر لحظة وفاتي لكن بدأت أخيراً أتصالح مع نفسي وأستوعب حجم الجرم اللي أرتكبته بحق الأبرياء اللي ما أنقذتهم أو أهتم لحياتهم كل هذا عشان دوافع مالية زوجتي اللي لقيت مني صنوف العذاب أتمنى أن الله يسامحني على اللي سويته حتى أني أتصدقت بكل المال اللي ربحته من استغلال الناس يقول الدكتور ما أهتميت لكلامه لأنه توبته شيء خاص فيه بالنسبة لي مجرم حقير عذب بنت بريئة ودمر حياتها بسبب طمعه. هذه البنت ما كانت تجرؤ تعبر عن رأيها، وبعدين تتصرف بجرأة ما حد يصدقها، وتقتل نفسها بهذه الطريقة البشعة. هذا اليأس وفقدان الثقة في الجميع، وأعتقد راكان أتجاهل نظرات الاحتقار الواضحة عليها وقال وهو يغمغم ومستغرب: "ما زلت عاجز أفهم سبب انتحار زوجتي، بعد ما شافت موتي في منامها. كانت تقدر تتركني أموت بدون تحذرني" وتتخلص مني بهذه الطريقة وتصير مجرد أرملة شابة تعيش حياتها بصورة طبيعية حقيقة رديت عليه بسخرية تعيش حياتها بصورة طبيعية أنت تمزح في العادة المواقف الصغيرة تنهي حيرة كبيرة وبالنسبة لزوجتك المواقف كلها كبيرة وكبيرة جدا أكبر من حيرتها نفسها المسكينة كرهت الحياة كلها بسببك أترك عنك الرؤى اللي دمرت حالتها النفسية وانصابت باكتئاب شديد انه تشوف من فترة والثانية ناس هنا وهناك يموتون وعليها محاولة انقاذهم خاصة مع نظرات الشك والاحتقار اللي طالعون فيها الناس لها ويعتقدون انها تسوي كذا لغرض معين مهما كان الانسان فيه خير ما يمكن يستمر العطاء للأبد أعتقد زوجتك شافت طريقة موتك وانتبهت وقتها لهذه الحقيقة المرعبة إنها ما راح تكون سعيدة أبدًا حتى لو تخلصت منك، وحتى لو تزوجها بعدك اللي يحبها ويسهر على راحتها. الرؤية ما راح تتوقف، عشان كذا قررت الإنتحار، لكن ما هو قبل تنتقم منك وتخليك معلق زي كذا. ما تعرف طريقة وموعد موتك إلا إنه قريب، دمعت عيونه وهو يقول: أنا ما أشعر بأسف على نفسي. لكن عليها هي حتى ما اهتميت لتحقيقات الشرطة اللي ما خرجوني من دائره الشك الا متاخر بعد ما اثبتت تحقيقاتهم عدم وجود جريمه قتل حتى ما اهتميت لتساؤلات افراد عائلتي وكذلك عائلتها ونظراتهم التحتيه اللي تحسسك انه لي دور في انتحارها يقول الدكتور كنت راح ابصق في وجهه اكرمكم الله لانه ما راح يتوب لو ما انتحرت زوجته بسببه فعلا بعض الناس يستحقون تكرههم لدرجه انك تحب كرهك لهم كيف راح نشرح حقوق الإنسان لشخص حيوان زي هذا وفي قمة غضبي من مصير زوجته قلت بشي من العدوانية كانت علاقتكم إنسانية لكن تصرفاتك حيوانية نزلت دمعة من عينه وهو حزين ويدافع الشيطان وسوسلي رديت عليه وسوسلك لكن ما جبرك اتنهد بألم وقال كنت أحتاج أحد يسمع قصتي ومن منظور نفسي بحت ومتوقع إنك راح تفقد أعصابك، لأني أعرف حجم اللي سويته، قابلت واحد من رجال الدين وقلت له القصة عشان يساعدني على التوبة. يقول الدكتور: أتمالكت نفسي وأخذت نفس عميق وقلت بعد كذا اللي يمليه علي ضميري. انتبه وانت تسوق السيارة وأتمنى إنك ما تروح البحر إذا كنت تحبه ولا تسافر في الطيارة وقاطعني وهو يقوم من مكانه عشان يمشي. ما عاد يهمني يا دكتور، أنا أعيش حياتي من غير حذر. ضميري صحي حتى لو صحى متأخر لكن صحى على كل حال ويمكن لو بحثت عن اسمي في صفحات الوفيات الفترة الجاية راح تلاقيه يقول الدكتور ذكر اسمه بعدها بالكامل عشان أتابع صفحات الوفيات وكأنه يأكد لي صدق قصته أعرف أنه جاي يحاول كسب تعاطفي معه وأعرف أنه محاولة كسب عطف الناس من أهم سمات ضعف الشخصية على كل حال شخص يضرب زوجته ويهينها بهذه الطريقة مستحيل يمتلك شخصية قوية الأكيد أنه ما انتهى الموضوع عند هذا الحد جاني فضول قوي بعد ما راح ركان صرت أتابع الوفيات بصورة مستمرة يوميا إلين قريت اسمه بعد حوالي شهرين واتصلت برقم الجوال الموجود في الإعلان عشان أقدم واجب العزاء على إني صديق له وعرفت من اللي كلمني أنه ركان مات مخنوق بطريقة غريبة جدا ما أحد أتوقعها أبتلع بالغلط عود تنظيف الأسنان وأنصاب بالتهاب الصفاق وهو غشاء يشبه الحرير يبطن جدار البطن الداخلي ويغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن وهذا الالتهاب عدوى بكتيرية أو فطرية وموضوع نادر الحدوث وأقرب للسخف ما عمري في حياتي أعرف شخص مات بهذه الطريقة غير كاتب أمريكي قريت عنه مرة اسمه شيرود أندرسون عموما يبقى السؤال هل فعلا زوجته شافت وفاته بهذه الطريقة؟ ولا اللي حصل مجرد صدفة؟ مستحيل نعرف. ولا ادري اذا يتوجب علي الشعور بالاسف لموت راكان بعد ما عرفت دوره الحقير في موت زوجته. عاشت حزينة اغلب سنوات عمرها من غير تلفت انتباه احد مثل القبر القديم اللي نبتت عليها الاعشاب وفوق هذا كله كانت تضيء الطريق للجميع. يقول الدكتور كنت اتمنى اشوفها. يا طلبت مساعدتي عشان تواجه زوجها. كنت راح أوقف معاها وأساندها يمكن كنت أقدر أقنعها تتراجع عن الانتحار للأسف هذه واحدة من الهزايم الصغيرة اللي أمر فيها من وقت لثاني وذكرتني بكل الهزايم القديمة لأنها من القصص اللي توصل لي بعد فوات الأوان يقول الدكتور أصبت بمناعة نفسية قدام كل هذه القصص والحوادث بالضبط مثل الجراح اللي يشوف الدم طوال الوقت ولا يتأثر وهذا بطبيعة الحال ما يساعدني لكن إيش قدامي أسوي من مصايب حياتي المهنية بعيد عن أحداث القصة ما زلت أتساءل عن القدرات البشرية وكيفية امتلاك زوجة راكان الله يرحمها لموهبة زي كذا فعلا ما هو كل موهبة نعمة إنك تشوف حوادث حقيقية لموت الناس في منامك وتصحى وتكون مسؤول عن إنقاذهم أو إنقاذ حياتهم وفي نفس الوقت يشوفون عملك النبيل عدائي ويكذبونك على الأرجح ويمكن يسخرون منك ويطردونك فعلا مسؤولية مرهقة جدا تعجز بنت بريئة تتحملها لفترة طويلة غير قسوة زوجها وسطوته عليها وقبل هذا كله تربية والدينها لها إنها تخضع للرجل إيش ما كان قاسي أو ظالم وهذه من العادات والتقاليد عند بعض العوائل للأسف وتلاقي العادات والتقاليد بالنسبة لهم وكأنها ركن سادس من أركان الإسلام كل هذا خلى زوجة ركان تنزوي على نفسها يوم بعد يوم إلين تلاشت تماما من عالمنا وباختيارها من كتاب حالات نادره قصص غريبه من مستشفى الطب النفسي للكاتب الدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي يومكم سعيد والى لقاء اخر مع غموض اخر باذن الله اشتراكك في القناه وتعليقك راح يخليني اكمل واجتهد اكثر كان معكم صالح بن عبد الله من قناة القهوة السوداء كونوا بخير حفظنا الله وحفظكم من كل سوء في أمان الله